0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on Olli Löytty. Olet kirjallisuuden tutkija, kirjailija ja vuoden 2024 alusta Turun yliopiston kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen apulaisprofessori. Ja lisäksi olet Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosentti ja Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden ja tietokirjoittamisen dosentti. Tutkimusaiheitasi on muun muassa lukeminen, sarjakuva, toiseuden kuvaukset ja kulttuurien kohtaamiset kirjallisuudessa. Väitöskirjasi vuonna 2006 on otsikoitu Ambomaamme, suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. Päättelenkö oikein, kun mietin, että tämä aihe on sinulle tarttunut mahdollisesti siitä syystä, että olet itse syntynyt Namibiassa?
1: No joo, kyllähän tutkimuskiinnostuksen kohteelle löytyy usein selitystä niin ihmisen yksityiselämästä. Tässä tapauksessa tietysti aika, aika selvästikin, että käsittelin semmoisia aihepiiriä, jotka oli niin kuin perhe, perhe, kotoa opittuja ja, ja toto, tavallaan sitä suorastaan omien vanhempien ajattelutapaa siinä vähän niin
0: kuin analysoin. Tuolloin Turun Sanomissa jutussa, haastattelussa otsikoitiin, että Ambomaa piirtää myös suomalaisuuden kuvaa.
1: No joo, minua rupesi siinä, siinä tuota, työtä tehdessä kiinnostaa enempi, enemmän kuin asiassa, se kaukainen Afrikan alue, mistä oli kyse ja nämä mistä nämä suomalaiset kirjoitti, niin tavallaan se oma kuva, mikä siinä syntyi, tavallaan sen eronteon kautta, että kun ne kuvasi. Kuvasin afrikkalaisia jotenkin meistä katsoi, meihin nähdä erilaisiksi, niin samalla ne tuli kuvanneeksi itseänsä siinä. Että se tavallaan kääntyi niin kuin, tavallaan itsen tutkimiseksi. Ja siksi siinä kirjan nimikin oli Ambo Maamme, joka tietysti viittaa topeduksen Maamme-kirjaan. Että se on tavallaan niin kuin, osa tätä suurta kertomusta, jossa suomalaiset kertoo itselleen itsestään.
0: Sinun kirjoittaja kuuluu paljon julkaisuja, esseitä, elämäkertoja, tietokirjallisuutta ja sieltä poimin ihan muutaman jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle ja yhdessä Minna Lindgrenin kanssa kirjoitettu Sinfoniaanisin terveisiin, joka oli kirjekurssi klassisen musiikin maailmaan. Lisäksi olet Anna Rastan ja Laura Huttusen kanssa toimittanut kirjan suomalainen vieraskirja Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Lähdetään tästä eteenpäin. Minä olen... Yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Kun sinut nimitettiin apulaisprofessoriksi luovaan kirjoittamiseen, niin yliopiston mediotiedotteessa todettiin, että löytyn asiantuntemus, ilo ja intohimo sekä hänen panoksensa opetuksessa ja oppiaineen tulevaisuuden suunnitelmissa avartaa merkittävästi luovan kirjoittamisen toimintahorisonttia. Mitä sinä näet siellä horisontissa?
1: No juu, täytyy sanoa, että olen on toki kovin optimistinen tulevaisuuden ennuste. Toivottavasti tämä tulee pitämään paikkansa. No joo, mä näen, minulla on aika laaja käsitys siitä, että mitä se luovuus kirjoittamisesta puhuttaessa Voi olla itse asiassa kaikki kirjoittaminen jollakin tavalla luovaa toimintaa. Ja tota, mitä kaikkea niin tämä opetus ja kirjoittamisen tutkiminen voi pitää sisältää on niin laaja aspekti ja katsotaan, kuinka paljon milläkin resursseilla on mahdollista toteuttaa. Mutta ideana olisi tietysti luoda mahdollisimman monipuolista kirjoittamiskoulutusta ja kirjoittamisen tutkimusta molempia asioita tässä. Tämä mun tuleminen tähän mukaan luovan kirjoittamisen oppiaineeseen tarkoituksena on on nimenomaan tuoda tätä tutkimuspuoltakin siihen mukaan. Mutta kovin tarkasti en juuri nyt osaa ennustaa, että mitä se millaisia sisältöjä se tulee olemaan, mutta että tavallaan kiinnostuksen kohteet on selvillä, mutta tavallaan menetelmät on vielä mietinnässä.
0: Turun yliopistossahan luovan kirjoittamisen perusopintoja on ollut vuodesta 2001 ja aineopintoja 20 vuotta vuodesta 2004, mutta tämä luova kirjauttaminen sinänsä yliopistossa on aika harvinaista Suomessa.
1: No Suomessa juu, mutta ei enää. Jyväskylässä on alkanut tämmöinen Sinnekin perustettiin apulaisprofessuuri ja sitten tuolla taideyliopistossa opetetaan myöskin niin kuin korkeatasoista kirjoittamisen opetusta on siis kolmessakin eri yliopistossa Suomessa. Ja me aiotaan tehdä yhteistyötä ja löydä myöskin viisaat päämme yhteen yli yliopistorajojen olla tehty suunnitelmia sen eteen. Että kyllä mä luulen, että tästä alkaa nyt kausi kirjoittamisen opettamisella ja tutkimisella yleensä.
0: Millaista tuo yhteistyö esimerkiksi voisi olla?
1: Yhteisiä tutkimushankkeita ja tietenkin keskinäistä avunantoa monissa asioissa, mutta ehkä myöskin sellaista erottautumista, että ei varmaan ole järkevää, että kaikissa kolmessa paikassa tehdään tismalleen samoja asioita samalla tavalla. Että myöskin se työnjako syntyy, syntyy ilman yrittämistä sikäli, että kaikilla on jo omat perinteensä siitä, että minkälaisia aiheita on tutkittu missäkin.
0: Tämä sinun apulaisprofessuurisi, niin senhän mahdollisti säätiö, eli merkityksellinen tutkimuksen tieteen, taiteen ja kulttuurin tukia, niin mikä merkitys sillä on?
1: Koneensäätiö tekee niin hienoa työtä niin kuin monessa suhteessa juuri humanististen tieteiden eteen, että en keksinyt tähän niitä superla- oikeita superlatiiveja, mutta tätä tuota, mutta hattua on nostettava ja tavallaan on hienoa, että jos yhteiskunta ei pysty panostamaan, vaikka sen pitäisi tietysti panostaa juuri humanistisiin tieteisiin, mutta jos jostakin poliittisesta syistä ei, ei siihen ryhdy, niin on hienoa, että on tällaisia tahoja, kulttuurisia tahoja, joissa on ihmisiä, jo- joilla on hyvää tahtoa vaikuttaa. Esimerkiksi juuri kirjoittamisen opetuksen ja tutkimisen, koska nämä on keskeisiä kansalaistaitoja ja työelämätaitoja, niin kuin nykyään sanotaan, että se on myöskin, sillä voidaan nähdä myös tällaista välineellistä arvoa. Kyse ei ole vaan mistään humanistia hömpötyksistä, vaan tämä voidaan pukea myös semmoisia asuun, jonka luulisi kiinnostavan myöskin poliittisia päättäjiä.
0: Onhan myös yrityselämän puolelta alkanut kuulua niitä ääniä, että jos aiemmin palkattiin parhaat ekonomistit ja taloustieteilijät tai tekniikan hallitsejat, niin nyt yrityksissä ymmärretään, että tarvitaan myös muun kaltaista ajattelua, esimerkiksi humanistisia taitoja, historian tuntemusta, kielten, kulttuurien tuntemusta, ja voisi ajatella, että luova kirjoittaminen, se syvällinen kirjoittamisen taito on ihan tämän hetken äärimmäisen tärkeä kansalaistaito.
1: Kyllä, ja vielä se, että osaa kirjoittaa erilaisia tekstilajia, ja ja ylipäänsä ymmärtää erilaisia tekstilajia, ja ymmärtää, mitäkin tekstilajia käytetään, mihin tarkoitukseen, Sehän on aivan olennainen. Sen luulisi olevan myöskin niin kuin just yrityselämä ja intresseissä.
0: yliopisto tästä luovasta kirjoittamisesta kirjailija Niina Repo sanoi siinä samaisessa mediatiedotteessa, että professorin vaikutus oppiaineeseen on vakauttava ja mahdollistaa uusien ovien avaamisen. Ymmärrän hyvin sen vakauttamisen, eli tavallaan... Multimassia- on, annetaan tunnustusta ja luodaan ehkä tulevaisuutta varmemmin kuin satunnaisilla jollakin vierailuopettajilla. Mutta Niinakin puhuu uusien ovien avaamisesta, niin mitä hän mahtaa tarkoittaa?
1: Joo, ei minä tiedä. Niinan suulla pysty puhumaan, mutta varmaan ainakin omata kohdata ajattelen, että se on ensisijaisesti tietysti yhteistyötä siis sisäisiä. Täällä on sisäisiä ovia. Täällä on ihan älyttömästi... Tähän Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on siis taitavia tietokirjailijoita tutkijoiden joukossa ja tämmöistä yhteistyömahdollisuuksia ja oppiaineilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, että se, semmoista yhteistyötä. Mutta tietysti, kuten jo oli puhetta, niin ovien avaamista myös näihin muihin kirjoittamista opettaviin oppilaitoksiin ja ehkä ne ylipäänsä mulla nyt henkilöinä on aina into, Pakutella hekseleitä myöskin tuolla yliopiston ulkopuolellakin, että semmoistakin, mitä nyt yksi ihminen tai yhdet ihmiset ehtii ja jaksaa tehdä, niin kaikkea intoa on paljon.
0: Millaista yhteistyötä opetuksen ja tutkimuksen puitteissa voi tehdä esimerkiksi juuri yliopiston kirjallisuusaineiden kanssa?
1: Mä näen niin kirjallisuuden tutkimuksen ja kirjoittamisen tutkimuksen keskeisen eron on se, on se, että kirjallisuuden tutkimuksessa tutkitaan niin valmiita tekstejä noi lähtökohtaisesti ja kirjoittamisen tutkimus tuo uuden näkökulman niin sen prosessin, että miten ne tekstit syntyy ja millaisia valintoja kirjoittajat tekee ja millaisia vaikutuksia näillä valinnoilla on. Että siis tavallaan on niin samanlaiseen kulttuurin ilmiöön niin vaan eri, eri näkökulma. Että se yhteistyö tavallaan, niin se, se tavallaan vahvistaa, vahvistamme toinen toisiamme tässä suhteessa.
0: No millä tavoin ne tekstit syntyvät?
1: Ainakin omassa tapauksessani aina ne syntyy hikoilun ja, ja työn jälkeen, että, että ei pidä ajatella, että kirjoittaminen olisi helppoa. Nyt kun olen opettanut noita... Luoman kirjoittamisen opiskelijoiden antanut kirjoitustehtäviä, niin mä hä- hämmästynyt sitä, kun ne rupeaa heti naputtamaan. Et, et niitä tuntuu puuttuvan se, mikä omalla sukupolpella tai omalla itsellä on se, että kirjoittaminen on, on tosiaan hankalaa. Ja... Eikö, eikö mm-hmm. näin ole, että ei se aina synny niin helposti.
0: Usein tulee välteltyä aika paljon. Kaikenlaista aika... muuta tulee tehtyä ennen kuin kyllä, tämä Kyllä, koti, koti tulee
1: siivottua usein ennen, ennen, ennen deadlinea. Niin, niin tuota... Tämä on tietysti yksi kiinnostavaa ihan konkreettinen tutkimuskohde, että mitä mitä siinä tapahtuu, kun ihminen tekee valintoja sen suhteen, että minkä minkä sanan se valitsee ja minkä, minkälaisen lauserakenteen se valitsee, mutta en mä tiedä. Sanoin tässä alussa, että menetelmien miettiminen on keskeistä, miten tällaistakin asiaa voi tutkimuksen keinoin lähestyä. Mutta että mielenkiintoista se on ja se on tavallaan aina pieni ihme, että, sitä, että ihminen saa sen virkkeen valmiiksi ja on tyytyväinen siihen ja pisteen paikalle ja uutta virkettä ja sitten jossakin vaiheessa tekee kappaleja. Musta tämä on aina yhtä ihmeellistä siis, jos tämmöisiä arki, arkisia asioita joskus, muistaa ihmetellen, niin kyllä musta on ihmeellistä, että, että teksti, teksti valmistuu.
0: Ja tietokirjoittamisessakin se, että tekstiin syntyy sisältöä, jota ei ole ollenkaan ryhtyessään kirjoittamaan mm. ja pohtiessaan mm. aihetta, niin tullut ajatelleeksi.
1: Jep, koska juuri näin, että sitä ähm, kirjo- kirjoittaminen on siinä mielessä menetelmä, että sen avulla voi selvittää asioita itselleen, mutta myös tietysti sitten myös lukijoille. Että ainakin mä näen juuri ehkä nimenomaan esseen kirjoittamiseen. mutta miksei yhtä lailla minkä tahansa tutkivan toiminnan niin että rupitetaan niin ajatuksia summittelemaan paperilla ja katsomaan, että mihin, se, mihin mikäkin asia johtaa ja, ja niitähän usein nyt vielä, mikä on tietysti tietokoneella helppoa, niin järjestelee ja uudelleen järjestelee lukemattomilla kerralla ja ikään kuin siitä syntyy sitä uutta tietoa ja ikään kuin tosiaan oppii kirjoittaessaan. Että mä näen kirjoittamisen hyvin tämmöisenä tutkimuksen kaltaisena toimintana, tai jopa tutkivana toimintana.
0: Millaisia ovat luovan kirjoittamisen opiskelijat?
1: No mä oon nyt niitä vaan tässä hetken aikaa katsellut, mutta tuota, ihan taitavat olla parasta A-ryhmää. Tännehän on vaikea, vaikea päästä opiskelemaan. On pääsykokeet, joka alkusyksyyn ja otetaan vain pieni osa hakijoista. Että kyllä, kyllä nämä on selvästikin oikein lahjakkaita.
0: Jossain vaiheessa kiinnitin huomiota siihen, että kun julkaistiin kirjoja, vaikkapa nimenomaan ehkä kaunokirjallisuutta, niin useammankin kohdalla mainittiin, että on opiskellut Turun yliopistossa luovaa kirjoittamista.
1: Joo, kyllä sieltä on aika monta nimeä, jotka on täällä, täällä tota opiskellut, joka on tietysti hieno ja syy olla ylpeä. Mutta toisaalta on sitten myös monta sellaista, jotka ei ole. Ei ole. ja heistäkin on yhtä suuri syy olla ylpeä, että he on oppinut taitoja, joita on voinut käyttää sitten. Että ajatus, että tämä olisi vaan tämmöinen kirjailijakoulu, niin on, on minusta kovin kapeaa, että näkisin tämän paljon niin kuin laajempana mahdollisuutena kehittää opiskelijoiden taitoja, kirjoittamisen taitoja, joita tarvitaan monessa muussakin työssä kuin kirjailijan työssä. Siis missä tahansa työssä tarvitaan melkeinpä.
0: Kun tällä hetkellä Suomessa ollaan tavattoman huolissaan siitä, minkälainen on koululaisten lukutaito ja kirjoittamistaito. Olen kysynyt täällä yliopistossa opettavilta, että näkyykö se kirjoittamisen taidon heikentyminen täällä. Aika paljon on vakuutettu, että ei näissä opiskelijoissa, jotka ovat tänne pyrkineet ja päässeet humanistit, niin siellä ei näkyisi. Onko sinulla tästä käsitystä?
1: No, tutkija minussa epäröi vastata tällaisen kysymykseen, koska tämä on aika niin kuin, vakava kysymys. Ja nyt mä en millään fiilispohjalla sanoa, että siltä se vaikuttaa. Mä olin pitkään siis äidinkielen sensorina ja siinä oli tietysti näköala paikka nähdä, kun olen lukenut tuhansia nuorison kirjoittamia tekstejä. Mutta siltikin mä en uskalla sanoa, niin että onko mennyt huonompaan suuntaan. Mutta kyllä niinku huolestuttavia piirteitä on ylipäänsä siinä. Niin kuin kirjoittamisen laadussa, mutta en osaa sanoa kuinka, kuinka jyrkkä tämä laskusuhdanne on, tai, mutta että ei se ainakaan kehittymäänpäin ole. Ja se mikä on myös niin kuin ilmeistä on se, että erot niin kuin tavallaan heikompien ja parhaimpien välillä on suuret. Että siinä samassa luokkahuoneessa, kun mä puhun mitä sensorin kokemuksista, niin samassa luokkahuoneessa istuu ihmisiä, joiden niin kir- kypsyys kirjoittajana on aivan, niin kuin, ihan kuin noissa, niin kuin aivan eri-ikäisiä ihmisiä vaikka ovat. Ehkä samanikäisiä. niin tota... Että kyllä mä, Ja väitän myöskin sen, että kyllä kirjoittamisesta näkyy, että kuin ihminen lukemista vai ei. Että se on ihan selvä asia. Että kyllä semmoinen tavallaan semmoisen kirjallisen ilmaisun normien luonteva käyttö, niin näkyy ihan ilmiselvästi siinä, että onko tottunut lukemaan kirjoitettua tekstiä vai ei.
0: Kiinnitin huomiota siihen, että nyt opetushallituksessakin kannetaan kovasti huolta pisatulosten romahduksesta ja tänä alkuvuonna on koottu asiantuntijoita keskustelemaan siitä ja näkemyksiä, mihin suuntaan koulussa opetusta pitäisi kehittää. Mitä luovan kirjoittamisen apulaisprofessorina, minkälaista viestiä sinä antaisit?
1: Niin, no sehän nyt on tietysti loistava uutinen, että siitä hölmöydestä ollaan, tota, ollaan lopettamassa sitä hölmöyttä, että, että matematiikan pisteet on, on niin painavimmat haettaessa mitä ala tahansa, että annettu, annetaan takaisin se arvo, mikä sillä on, mutta totta kai se lähtee siitä, että tunteja pitäisi koulussa olla enemmän. Koska se on sellainen perustaito, joka auttaisi myös ymmärtämään kaikkea muut, muita, muita oppiaineita, niin siitä pitäisi lähteä. Mutta kyllä siinä on myöskin niin asenteissa, kyllä mä oon, no, tässä kuulostaa van, vanhalta sedältä väistämättä, mutta siis kyllä minun mielestä kirjallista kulttuuria, kyllä sitä kuuluisi arvostaa enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä tehdään. Mutta voi olla, että tämä on tämmöistä, ennen vanhaan oli paremmin asiat, mutta ehkä tässä suhteessa vähän oli, oli paremmin.
0: Ja sitten luovan kirjoittamisen oppiaineen tulevaisuus. Millaisena sen näet?
1: No mä näen sen kyllä. Tämä on ehkä tämmöistä aloittelijan ylioptimismia ja ja tämmöistä adrenaliinia, mikä tulee siitä, että joutuu opettamaan niin paljon uusia asioita. Mutta mä näen sen kyllä erittäin hyvänä juuri sen takia, että että kirjoittaminen on taitona niin keskeinen tässä yhteiskunnassa vaikuttamisen keinona ja toiminnan muotona ja... Kaikissa ammateissa, että luulen, että tämä tulee kasvamaan tämä luovan kirjoittamisen oppiaine.
0: vastaa podcastissa on aina tällainen mukava pikavalinta tehtävä on kymmenen mm. kohtaa, jossa aina kaksi vaihtoehtoa niistä saat valita itsellesi läheisemmän mieluisamman tai Jep. miten sitten valitsetkin. Oletko valmis? Olet. Osallistua vai tarkkailla? Osallistu. Hidas vai nopea juna? Hidas. Enemmän kulttuurikaupunki, onko se Turku vai Tampere?
1: Ah, kuuluuko tämä myös Tampereella <laughs>
0: Totta kai kuuluu.
1: <laughs> nyt on kyllä, sanota tosi paha, koska mä oon vähän tähän Turkuun kyllä nyt mieltynyt, mä oon vähän tutustunut tähän nyt niinku kaupunkina. Niin mun, mun on nyt mä sanon nyt tässä kohtaa, että Turku.
0: Kumpaan menet mieluummin, kevyen musiikin vai klassisen musiikin konserttiin?
1: Raskain mielin totean, että kevyen.
0: Sarjakuva, kirja, luetko sen, kun sellaisen valitset, niin tartutko mieluummin fiktioon vai tietoteokseen?
1: No Tähän saako vastata vähän pidemmästi, mm-hmm. koska siis useimmat nimenomaan sarjakuvan alan tietoteokset on itse asiassa usein, dokumentaarisia ja omaelämäkerrallisia ja elämäkerrallisia. elämäkerrallisia. Mä niin kun, jos mä vastaan että tietoteokseen, niin silloinkin mä tulen vastanneeksi. Että... Ja, siis tarkoitan, että siis sarjakuvan kohdalla tämä jako tietokirjallisuuteen ja kaunokirjallisuuteen ei ole niin selvä. Mutta on tehty viime vuosina todella paljon mielenkiintoisia sarjakuvateoksia, joita voisi nimittää, nimittää niin dokumentaarisuutensa perusteella. Tartun sellaisiin.
0: Äänikirja vai painettu kirja?
1: Painettu, joo, mutta kyllä mä myös kuuntelen.
0: Kirjoittaa vai luennoida?
1: No kyllä se kirjoittaminen, joo, mutta kyllä mä tykkään kyllä tästä häpöttämisestäkin.
0: Tieteen ykköskielenä Suomessa pitääkö sen olla englanti vai suomi? Suomi. Oli siviilipalveluksessa Valamon luostarissa 1987. Onko Valamo tällä hetkellä nykyisin sinulle kotoisa vai vieraspaikka?
1: paikka? No, välillä on ollut kotoisa taas, mutta ehkä olen taas vähän vieraantunut.
0: Lahtelainen yritys lahjoitti vuonna 2015 vastaanottokeskukseen sata arabiankielistä kielistä Tuve Janssonin taikatalvea, tarkoituksena, että maahan tulijat kotoutuvat. Kumpi olisi osuvampi tänä päivänä kertomaan suomalaisuudesta? Iida Rauman hävitys vai Juhani Karilan pienen hauen pyydystys?
1: Justiinsa Ida Rauman hävityksen lukenena, niin Mä, mä, mä nyt mainostan sitä ihan mihin tahansa vaan, mutta että jos mä se että sarapiaksi annettaisi tänne tulleille maahan muuttaville ihmisille, niin olisi se aika rankka kyllä. Mutta loistava Turkuun tutustumisen niin kuin ta, tarkoituksessa oikein loistava, mutta, mutta vaikea kysymys kyllä sanoa.
0: Mennään sitten toiseen isoon teemaan, kotimainen kirjallisuus. Opetat ja tutkit sitä, niin mitä sinä sanot? Mitä on kotimainen kirjallisuus?
1: No Tämä oli minulla pitkä monessakin tutkimushankkeessa, missä mä olin mukana sellainen läheinen kysymys. Ja siitä mä sitten kirjoitin sen jäähyvä kotimaiselle kirjallisuudelle nimisen, nimisen hauskasti nimetyn kirjan, jossa pohdiskelin tätä asiaa. mulle ei siis mitään... Suomenkielistä suomalaista, Suomessa kirjoitettua kirjallisuutta vastaan vastoinen. enkä semmoiselle tietenkään jäähyväisiä sanon, mutta tavallaan semmo, haluaisin niin suhtautua kriittisesti semmoisiin tavallaan käsityksiin, joissa kirjallisuutta jaotellaan niin nationalistisiin perustein. Että kirjallisuus on jotenkin tärkeämpää ja laajempaa ja avarampaa, kuin, jotta että siihen edes sopisi tämmöiset jaottelut. Toisaalta voi ajatella niin, että kirjallisuus on kotimaani, että se on suhteellista ja sanoilla leikittelyä.
0: Sanoit, että et pidä niistä semmoista luokitteluista tai nationalistisista piirteistä, niin hmm. näetkö, että meidän kirjallisessa keskustelussa esimerkiksi esiintyisi tällaista?
1: No ei mä nyt ehkä vakavasti ottaen, jos maailman ongelmien rinnalla, niin ei sitä nyt voi missään suureksi ongelmaksi, ongelmaksi nostaa, mutta tavallaan... Enkä muista edestä, miksi mä oon sitä nyt pitänyt niin suurena ongelmana, mutta että... Mä Hassan Blasim, mistä Suomessa asuva irakilaisesta taustaista kirjailijaa, tutkinut ja, ja hänen niin kuin, asemaansa kirjallisella kentällä. Ja, mutta hän on kyllä, vaikka hän kirjoittaa arabiaksi ja on niin kuin, ikään kuin läsnä tässä keskustelussa niiden suomennosten kautta, niin kyllä hänet on tavallaan otettu kentälle monessa mielessä. Hän on saanut palkintoja ja apurahoja ja hänestä kirjoitetaan. Mutta tavallaan kyllä mä uskoisin, että ainakin... Aika pitkään, niin se hänen tavallaan vieraskielisyytensä oli este siihen, että hän olisi voinut olla luontevasti mukana, mukana tuota kirjamessujen keskusteluissa sun muussa. Et kyllä kyllä sehän tämmöistä tavallaan kielinationalismia ehkä voisi ajatella olevan jossakin mielessä. Ja sitten tavallaan kirjallisuuden kaanon on kauhean niin kuin, tavallaan se tapa, millä me rakennetaan sitä kuvaa, että mikä on merkittävää kotimaista suomalaista kirjallisuutta, niin kyllähän se usein rakentuu sen sellaisten kysymysten kautta, että mikä, millainen kirjallisuus kertoo meistä suomalaisista, millainen kirjallisuus on oivaa kuvaamaan Suomea ja niin poispäin. Että kyllä siinä sellaisia painotuksia on, joissa ei tavallaan sinällä on, mitään vikaa. Kyllä minusta kirjallisuudesta on siihenkin, mutta jos se on ainoa ja vallitseva ja se vakavin kuva kirjallisuudesta, niin silloin se, on se ongelma syntyy siitä.
0: Kun mainitsit Hassan Blasimin, niin eikö hänen kohdallaan käynyt juuri niin, että ainakin minulla on median kautta sellainen mielikuva, että hän sai ensin tunnustusta kansainvälisesti mm. ennen kuin häntä ryhdyttiin Suomessa varsinaisesti noteraamaan.
1: Joo, kyllä ja hän nimenomaan englanninnoksen kautta hän sai tunnustusta. Sen kautta hän on sitten tavallaan tuli, tuli näkyviin sitten kirjallisuuden kansainvälisellä kentällä ja tuli näitä muita. vaikka ne on muut käännökset on toki tehty. Pääosin arabiasta, mutta tavallaan se tuli näkyväksi sen kautta, että, että ne olivat olemassa englanninkielisinä käännöksinä. Että kyllä englanninkieli on tässä mielessä se niin tavallaan kirjallisuuden merkittävin imperiumi tällä hetkellä.
0: En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, mutta esimerkiksi Suomen kirjailijaliiton jäseneksi hän ei varmaankaan voisi päästä, kun katsoin, että mitkä ne jäsenyysehdot ne ovat, Joo. että kirjoittaa suomen kielellä. Ja tietysti pitää kirjoittaa, oliko se nyt vähintään kaksi taiteellisesti korkeatasoista teosta, jotka liitto sitten arvioi, että ne ovat riittävän korkeatasoisia.
1: Muutama vuosi sitten siellä oli jäsenäänestys tästä aiheesta, että voisiko myös muunkieliset kirjailijat ja, ja jäsenet itse äänestivät. Siis kirjail, Kirjailijaliiton jäsenet äänestivät, että ei. Ja minusta se oli aika, <laughs> aika, aika tylyä ja niin, ei ole ihan tätä... Päivää mun mielestä edustan niin ajattelutavoiltaan, jos ajatellaan taidekäsityksiä laajemmin, niin vähän semmoiselta kuppikuntaiselta tuntuu. Koska tää, se, että, että maan kirjailijaliittoon tai vastaava järjestöön kuuluu erikielisiä ihmisiä, niin on mahdollista. Kaikissa muissa Pohjoismaissa tähän on löydetty sellaisia ratkaisuja, mutta ei Suomessa.
0: Ja kuitenkin Suomen kirjailijaliitto toteaa, että asuinpaikka, kansalaisuus tai äidinkieli ei ratkaise. Mm-hmm. Mutta se, mm-hmm. millä kielellä kirjoittaa. Niin.
1: niin. Eikä sinäkään siis totta kai järjestö saa, <laughs> saa valita jäsenikseen ketä haluaa, Ei siinä mitään, mutta että jotenkin mä ajattelen sitä se, tavallaan sen kirjallisen taiteen kentän ihanteiden kautta. Että millainen viesti siitä tulee, että ne Tai vaikka ei mutta se vaikutelma syntyy siitä, että me suomeksi kirjoittajat, jotka kirjoittavat olemme olemme, niin te, kuulumme tähän samaan poppaus. Ja samaan ruotsikielisellä on oma vastaava kirjailijajärjestönsä.
0: Merkittävä, voiko sanoa, tärkein kaunokirjallisuuden palkinto, Finlandia-palkinto, hmm. niin siinähän ei ole kielirajoitettu. Ymmärsin ei. näin, kun luin ne
1: Joo, siinä oli se, Hassan Plasimin yksi kirja oli, oli jotenkin puheessa, että voisiko se olla ehdokkaana. Ja jotenkin siinä ymmärtääkseni, jos se suomennos olisi, jos olisi ollut tavallaan se, ensimmäinen painettu versio siitä kirjasta, niin se olisi ollut mahdollista, että se olisi yhtenä ehdokkaana ollut. Mutta siitä kirjasta, sitä kyseisestä kirjasta oli olemassa jo niin kuin painettu versio arabiaksi, joka oli tehty Italiassa. Joo, mutta nämä on sääntöjä ja näitähän voitaisiin ihan hyvin muuttaa.
0: Löysin tällaisen määrittelyn. Finlandia-palkinnon, siis Suomen kirjasäätiön sivuilta, että muunkielinen teos voi osallistua myös vasta sinä vuonna, jolloin suomen tai ruotsinkielinen käännös ilmestyy. Mm. Eli ehkä näemme Hassan Blasimin Finlandia-ehdokkaana, ainakin kirjat niin, ovat olleet aika sykäyttäviä. Niin,
1: kirjat on ja mun mielestä, niin kuin, tai mä suoraan sanoen, ihan fanita niitä, ja tekee minusta vähän huonon, huonon niin tutkijana, koska mun mielestä ei tee hyvää, jos fanittaa tutkimuskohdettaa, mutta tuota, No sen tyyppisiä kirjoja, jotka niin hieno, tuo minusta tärkeä lisän tähän meidän kotimaiseen kirjallisuuteen on niin lainausmerkeissä.
0: No mainitse pari muuta sellaista, jotka kirjoittavat ihan suomeksi ja mielellään nostat nykykirjailijoista esiin.
1: Ja ihan äkkiä. Ja tällä arvovallalla, minkä, minkä tämä uusi titteli on minulle antanut, niin pitäisi mainita sitten. <laughs> niin, no mä vi- viimeksi on lukenut mun kollegani. Emma Puikkosen, joka, joka täällä nyt aloittaa niin Revon sijaisena, tai aloittanut tota, kirjallisuuden opettajana, niin, niin hänen Eurooppalaiset unet nimisen vuonna 2016 ilmestyneen kirjansa se olin hyvin otettu. Siinä on teos, joka uskaltaa käsitellä suuria aiheita, että suosittelen lämpimästi.
0: Millaista on kotimainen kirjallisuus sadan vuoden päästä?
1: Mä luulen, että kielellisesti se väkisinkin muuttuu, koska... Koska tota, meidän kieli muuttuu ja se ei voi niin kuin, ikuisesti nojata semmoiseen pelkästään kirjalliseen traditioon. Et mä luulen, että siinä tulee yhä enemmän, ellei se sitten linnottaudu jotenkin kaikkia puhetta vastaan ja pysy kirjallisena. Mutta mä uskoisin, että mä, niin kuin puhutun tämmöisen niin monikielisyyden vaikutus tulee näkymään. Niin kuin, varmaan joidenkin mielestä kieltä köhdyttävästi, mutta toisaalta ajatellen, että sellaista se on, kielet muuttuu jatkuvasti. Että sillä tavalla tulee vaikuttamaan. Mutta kyllä mä luulen myöskin, että on va- suurta vaikutusta näillä erilaisilla alustoilla, ääneen lukemisella. Se, tulee vaikut- se vaikuttaa jo nyt siihen, miten ihmiset, millaisia valintoja tehdään kirjoja kirjoitettaessa, että kun ehkä kirjo- kirjailijat saattaa jo miettiä, että miten, m- miten tämä toimii luettuna niin poispäin. Tai, tai että niillä on joku suhde siihen, että se on paineita myöskin lukea ääneen, niin näillä on vaikutusta. Se tulee olemaan hyvin erilaista.
0: Sitten mennään keskustelussa eteenpäin, ei ollenkaan pienempään teemaan, vaan jatketaan edelleen syleilleen koko maailmaa. Mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: No joo, minulla on tietysti pitkä historia ollut, kun olen tutkinut tämmöistä kysy- kulttuurien välistä kohtaamista ja vieraiden kulttuurien esittämistä kirjallisuudessa ja kulttuurissa, niin kyllä olen tietysti ollut tilanteessa, jossa on ottanut kantaa niin kuin rasismiin ja, ja tämmöiseen syrjivään ja stereo, stereotyypittelevään kielenkäyttöön niin huomaan, että semmoinen on niin kuin se, mihin tämä oma osaaminen ja jo se, mitä on elämässään ajatellut, niin sopii, että aihepiirinä luonteva.
0: Mitä ajattelisit siitä, jos katsot sillä, pitkällä perspektiivillä, jolla olet tätä asiaa seurannut, niin miltä tänä päivänä tilanne mielestäsi näyttää?
1: No hyviäkin merkkejä on. <laughs> Näin pitää aloittaa, että ei nyt, saattelee ajattelee vain nuorempaan sukupolviin, niin kyllähän ne on paljon tietoisempia semmoisista, sanotaanko, kiel, kiel, kielenkäyttöön ja kielenkäyttöön kielen toi, kielen toimintana liittyvistä asioista kuin mitä oma sukupolvi oli. Et kyllähän me me suusta mitä sattuu ja kauheasti miettimään, että kyllä semmoinen tietoisuus on lisääntynyt, se on mutta saman aikaan on ehkä lisääntynyt myös tietoinen pahantahtoisuus, joka ehkä näkyy verkkokirjoittelussa ja muualla. Että. Niin, että tässä on niinku kaksi trendiä, että kyllä mä luulen, että tuo että nuorisota ratkaisee, että mikä tämä niinku lopullinen muutos tulee olemaan niinku suhteessa siihen, että miten me vaikkapa puhumme toinen toisistamme täällä maan päällä. Mm.
0: Mm. Olen oikeastaan ihan samaa mieltä siinä, mm. että, että toisaalta ollaan tietoisia, ja, mm. ja sit, jos katsoo vähän ajassa taaksepäin, niin voi olla sellaisia ilmaisuja, jotka tänä päivänä tuntuvat pöyristyttäviltä. Mutta samaan aikaan tuntuu, että se aina että sosiaalisessa mediassa, käydään luokatonta mm. keskustelua ja asiatonta. Mm. Mutta vähän näyttää, että tämä asiattomuus, siis suorastaan rasistinen puheenparsi, mm. Ui sinne salonki kelpoiseksi hyvin mm. virallisiinkin yhteyksiin.
1: Joo, kyllä se on, kun kysyt, että pitkällä kokemuksella ja vuosia asiaa ja näinhän se tietysti täytyy myöntää, että on, niin onhan se ihan ilmiselvä ja sen voi ääneen sanoa, että kyllähän perussuomalaisen puolueen tulon niin vallan kapinetteihin on, on niin madaltanut sitä kynnystä, että mitä, mitä ja miten me puhutaan. Vaikkava vähemmistöistä. Se on ilmiselvää ja se on ihan empiiristä tietoa ja omia havaintoja, että näin on, koko, näin on tapahtunut ja tavallaan on niin kuin madaltanut sitä, sitä kynnystä pahalla tavalla. Niin, vaikka tässä en halua mitään erityisiä poliittisia mielipiteitä, mutta kyllähän tämä on vain niin silmiin pistävä tosiasia.
0: kirjoittamisen apulaisprofessuuri keskittyy siis nimenomaan kirjoittamiseen ja itse olet kirjoittanut tietokirjoja hyvin paljon, niin millainen on se aihe, johon nyt koet, että jos opettamiselta, tutkimiselta ehdit, niin minkä tietoteoksen kirjoittamiseen haluaisit ryhtyä, tai onko sinulla no, Kuinka paljon
1: sinulla on aikaa? Minulla on aika, hmm? aika monta ideaa. No, mutta se on näin ihan, minkä mä haluan sanoa ääneen, on, on taas, haluan sanoa ääneen siksi, että tulisi tehtyä se, ikään kuin kannattaa kehuskella, niin on pakko ikään kuin joskus tehdä, niin mulla on siis jo tekeillä tämmöinen niin junamatkustamista käsittelevä tai junamatkustaminen kirjallisuudesta. Tämä toki harjoittelen nyt Tampereen ja Turun välillä junaillessani, mutta tämä on mun tämmöinen salainen intohimo, on siis junat ja junilla matkustaminen ja sen Kuvaaminen kirjallisuudessa kaikkea tämmöinen on.
0: Mistä se johtuu? Huomasin, niin tai sitten huomata, että nopea tai hidas juna kysymyksessä, niin, niin olen sinun jotain kirjoituksesi <laughs> jo. tutkinut taustaksi, joo. niin mikä siinä juna matkustamisessa?
1: No joo, näitä on vaikea selittää. Ehkä iso isä oli konduktööri, niin tota, se on tietysti yksi yksi, että kotona tulee nämä ideat, joo. Mutta on monia ideoita kyllä tässä tutkimuspuolella kyllähän minua kiinnostaa kovasti, että niin tuottaa opetusmateriaalia tähän luovan kirjoittamisen opettamiseen ja niin tehdä sensortista tutkimusta. Että se, se on ehkä semmoinen niin oppikirjatyyppinen, mikä on jossakin vaiheessa pakko, pakko semmoinen on synnyttää. Tai se varmaan syntyy tässä muun tekemisen ohessa, kun itsekin opettelee asiaa.
0: Minkälainen sinun mielestäsi on tietokirjailijan asema meillä?
1: Mä muistan sen ajan, kun, kun tätä tietokirjaa, Tai siis mä mui- on seurannut sitä... Sitä prosessia, kun tietokirjailijan nimikin on lisääntynyt viimeisen parinkymmentä vuoden aikana ilmiselvästi. Että ihmiset on, niin kun, vaikka noissa muissa ammateissa, ne on sanonut, ja tietokirjailija, jos on muutaman kirjan. Tavallaan niin identifioitumisen kohteena niin tietokirjailijan ammatti on niin ilmiselvästi tullut. No, harvalla se on, hyvin harvalla se on niin pääammatti, mutta tavallaan niin osana noista ammatillista identiteettiä. Asema on huono sikäli, että... että, että, että jos ei, jos ei to, tavallaan sitä omaa kirjoittamisprosessia, niin se varsinainen päivätyö tuen, niin se on usein harrastustoimintaa. Että valtio tukee epätasa-arvoisesti fiktio ja faktankirjoittajia. Et, mutta toisaalta kyllä niitä apurahjojakin on tarjolla. Että, mutta että siihen nähden, miten paljon Suomessa on tietokirjoja tekeviä ihmisiä, eli, eli siis tietokirja niin kyllä niitä kannattaisi tukea. Yhteiskunnan enemminkin, koska se jos, jokin, se jos jokin on tämmöistä kansaa sivistävää toimintaa siis.
0: Niin ja mm. kaikki, vaikka monesti tuntuu, että asia on toisin, mutta kun kysytään erilaisissa mielipidemittauksissa, niin suomalaisethan arvostavat tiedettä ja tietoa ja mm. tutkimusta ja koulutusta. Eli meillä on edelleen siihen vankkapohja.
1: Mm, kyllä
0: mutta tietokirjailija ei silti elä tietokirjailemalla juurikaan.
1: No joo, kun tietää kirjakustantamisen lainalaisuudet tällä hetkellä, niin ei se ihmekkään ole. Mutta pitäisi löytää sellaisia malleja, että ihmiset voisivat niin kuin järkevästi järkevä, niin kuin taloudellisiin panostuksiin. Että ei tarvitse sitä selkäänahasta kaikkea ottaa. Mutta kyllä mä luulen, että toimintaa selittää siis intohimo siihen. Aina niin kuin kunkin tietokirjailijan intohimmo tehdä sitä omasta aiheestaan niitä kirjoja. Mutta toisaalta se kohtuullista, jos siitä saisi sitten rahallista korvaustakin.
0: Tänä vuonna Humanisti vastaa podcastissa kysyn jokaiselta vieraalta, mikä on sellainen teos, sellainen kirja, joka on tehnyt itseen niin suuren vaikutuksen, että haluaa mielellään suositella sitä muillekin. Saa olla kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta ihan vapaasti.
1: No joo, mä jos saan sanoa kaksi, eli suuri rakkauteen ja se, mikä mut innosti tähän esseasiaan, oli tämmöinen kirja ruotsalainen kirjailija Sven Lindqvist, mitä on paljon suomennettukin, ja hänen kirjansa nimeltään Tappakaa saatanat, teki aikoinaan suuren vaikutuksen, koska se yhdisti Sellaisia asioita, mitkä mua kiinnosti niin kuin tutkijana, mutta myös ihmisenä. Ja, ja se on vielä hyvin, tai sillä tavalla hienosti kirjoitettu, että siitä saa irti sillä tavalla. Mutta kaunokirjallisuudesta mun on aivan pakko mainita, ja ystävät ja toverit kyllästyvät jo tähän. Mutta mun mielestä Elena Ferrantees on, on parasta, mitä... Mulla oli pitkään, siis niin kuin usein ammatikseen kirjoja ja tutkivilla ihmisillä on, niin vähän semmoinen <köhö> kausi, että ei oikein maistanut toi perinteisen kertovan kaunankirjallisuuden lukeminen, koska se tavallaan niin töissä joutuu niin paljon tekemisiin, niin, <köhön> niin tota, se ei välttämättä löydy sitä nautintoa, mutta se, se veti semmoiseen niin, niin syvälle, että että huh huh. Tämä on kateellinen kaikille ihmisiä, jotka ei ole vielä lukenut Elena Ferrantesin Napoli-kvartettia. Lukekaa.
0: Kuvaa vielä, miksi se kolahti niin?
1: No sitä syvästi. mä vähän itsekin ihmettelen, koska, koska tota... En tiedä. Varmaan se, että miten äärimmäisen tar- tarkasti se kuvasi asioita, siis ihmisiä ja huomio- niin kuin ihmisten persoonia ja ilmeitä ja äänensävyjä ja kaikkea. Se, että, että miten kielellä voidaan niin tarkasti kuvata, että ei tarvitse niin kuvia, vaan se on paljon enemmän. Ja sitten välillä ne, ne, <köhö> välillä ne jutut oli sellaisia, että henki- niin kuin ilma pihalle kuoli jotakin niin raju- rajuja juttuja, vaikka ne ei ollut siis rajuja siinä mielessä, että olisi ammuttuja. Ja räjähdelly vain rajuja niin ihmisten välissä suhteessa, niin se sai jotenkin mukaansa. Niin siinä tavallaan toteutui semmoinen kirjallisuuden ihme, jota en ole siis pitkään aikaan vastaavalla tavalla kokenut.
0: Ja sehän on yhteiskunnallisesti myös jotenkin tosi.
1: Jep, se mukamassa kertoo yhdestä kadunkulmasta yhdessä Napolin kaupungissa, mutta sehän niin pikkuhiljaa avautuu sillä että se tajuaa, että sehän kertoo aikakaudesta ja koko mitä maailmassa tapahtuu ja kaikesta, Että se niin linkittyy. Että tavallaan se on niin siinä mielessä maailmankirja. Se ei ole niin kuin Napolin paikalliskirjallisuutta, se ei ole mikään napolinlainen tarina, vaan se on ihan ma- maailmantarina. Mm.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut luovan kirjoittamisen apulaisprofessori Olli Löytty ja minä olen tiedekunnan työelämäprofessori Riitta Monto, toimittaja. Kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos. Thank you.